0: Всем привет, меня зовут Женя Мурачоева и это финальный выпуск первого сезона <свят> моего подкаста Pillow News, в котором я постараюсь подвести итоги 2020 года и пройтись по самым крупным и самым интересным событиям на нашем рынке и на рынке глобальном. Прежде чем мы перейдем к непосредственному подведению итогов, я бы хотела поделиться приятной новостью. Есть возможность меня напрямую поддержать. Зарегистрировавшись на бусте, где у меня есть своя страничка, я несколько месяцев назад подключила возможность меня поддержать ежемесячно в размере 500 рублей. И на сегодня я заработала благодаря прямым подпискам 6 тысяч рублей. <с> это очень-очень приятное событие для меня. Я прекрасно понимаю, что на сегодня расходы создания моего подкаста, они в три раза больше, чем ту сумму, которую я получила за это время. Но просто понимать, что тебя напрямую поддерживает конкретный человек, это очень приятное осознание, особенно с учетом того, что я принципиально отказываюсь продавать рекламу на своих ресурсах, это Телеграм-канал uh, I hate being a manager, it's awesome, и я хочу, настолько, насколько это будет возможно в моей жизни, я бы не хотела никаким образом ни с кем сотрудничать и рекламировать что-либо или продвигать что-либо на своих каналах, потому что я верю, что любые подобные вещи, они приводят все-таки к какому-то цензурированию себя, даже подсознательному. И мне бы хотелось э, иметь удовольствие не делать этого, и пока у меня есть основной заработок в музыкальной сфере, в которой я работаю, э, я бы хотела, чтобы то, что я делаю в свободное от работы время, оно не спонсировалось другими брендами. И э, забавный факт, я почитала, что если бы и в этом году я разместила то количество рекламных запросов, которые поступали поступали насчет размещения в канале то если считать что судя по рекомендациям моих знакомых которые тоже ведут тг каналы не нужно продавать пост меньше чем за 10 тысяч рублей то я бы сделала примерно 100 50 тысяч рублей, что в целом выглядит э, довольно приятным бонусом, но в связи с тем, что монетизация того, что я делаю, не является для меня сейчас приоритетом, я очень рада, что я могу этого не делать. И для меня намного приятнее осознавать, что меня могут напрямую поддержать люди, для которых то, что я делаю, то, что я рассказываю, э, имеет какое-то важное применение в их жизни, и это облегчает им жизнь тем, что они могут просто за 20 минут раз э, в две недели послушать о том, о чем им пришлось бы, возможно, читать намного дольше и намного чаще. Поэтому я бы хотела, я бы старалась поблагодарить каждого напрямую, кто ежемесячно отправляет мне адекватное для себя количество денег. И мне это очень приятно. Я бы хотела тем, кто меня смотрит, передать огромный привет и огромное спасибо. У меня уже есть два, два видео, которые есть в бусте, которые я зак закрыла за Paywall. То есть их нельзя посмотреть, если ты не поддержишь меня. Ну, там, например, если ты не заплатишь хотя бы там, 500 рублей в месяц за то, чтобы посмотреть их. Я максимально за то, чтобы вся информация, которую я нахожу, была свободной, и ее можно было найти, потому что я знаю, что это такое, когда мало очень русскоязычных ресурсов, на которых все это можно найти. И, во-вторых, все-таки то, что делаю я, я делюсь не только некой теорией, но я все еще продолжаю работать очень активно в этой сфере. И я делюсь не только выводами, которые можно прочитать где-то но еще и какими-то внутренними ощущениями того что происходит какими-то определенными тенденциями которые я вижу выстраиваются на нашем рынке я какими-то штуками хотела бы которые не входят в формат моих видео подкастов они будут как эксклюзивные материалы идти, и можно будет поддержать меня напрямую и посмотреть их то есть ну как минимум можно просто протестить это посмотреть насколько вам покажется эта ценная информация и ниже я публикую те материалы которые доступны только по подписке я не буду я не хочу переходить на формат, в котором все, что я делаю, будет обязательно нуждаться в оплате, но некоторые материалы, которые, мне кажется, обладают определенной ценностью и не совсем вписываются в тот формат, который я для себя обозначила в этих подкастах, я буду туда закидывать и, возможно, вам будет интересно что-то зачекать. И, наверное, я пару раз об этом говорила, но, возможно, сейчас, когда я делаю некое ревью того, что происходит в моем подкасте и каких-то моих принципиальных подходов к монетизации, я бы хотела так сказать, что я работаю с артистом, и я, мне кажется, что бы ни происходило в моей жизни, никакие бы дальнейшие работы у меня ни были, я всегда буду на стороне артиста, потому что это то, с чего я начала, и всю боль, которая собрана вокруг довольно рискованного занятия, продвижения музыки и артиста, я никогда не смогу занять любую другую позицию, даже несмотря на то, что, возможно, логически она больше соответствует реальности, вот, поэтому я не работаю ни в какой компании, я не продвигаю ничьи услуги, и мне кажется, это очень важно обозначить, потому что я стараюсь объективно подавать информацию, даже несмотря на то, что я не, в целом не верю в объективность информации, но все равно субъективная, это все равно твоя интерпретация того, что происходит, это все равно твой взгляд, он не может быть среднему всех, он всегда все-таки более субъективный. Это важно понимать, потому что я важнее скорее Донести определенную информацию, дать возможность людям, у которых совсем нет никакого выхода, доступа к индустрии, к пониманию того, что происходит Нет возможности читать это на английском и нет просто столько времени Иметь возможность просто получить эту информацию И я бы хотела, чтобы она распространялась и чтобы она была ну, как бы в своей основе бесплатной Чтобы люди задавались вопросами получали какие-то ответы, и таким образом, мне кажется, что мы все, все будем только выигрывать, а, потому что в знании сила, и сила в знании. Начнем с того, что происходило Рос... на российском рынке за, 2000... за 2020 год. Наверное, один из самых сложных за историю музыкальной сферы, но при этом все равно будут вплетаться какие-то зарубежные контексты, потому что ну, невозможно это рассматривать просто отдельно как две закрытые экосистемы, которые не пересекаются, они все равно пересекаются. Понятно, что главные события 2020 года — 2020 2020 года. Это ковид, который перешел с 2019 года в 2020 год, но который в нашей стране привел к самоизоляции, если я все верно, помню, где-то в конце марта, начало апреля и к полной отмене концертов. Хотя все же, несмотря на самоизоляцию и определенные ограничения, эти концерты все равно как-то рандомно где-то выпачковывались, но тем не менее, как бы запрет на проведение, он постоянно сопровождал нас весь этот год. Да, какие-то артисты из того, что я наблюдала, смогли сделать или хотя бы какое-то количество концертов, но в целом все ужаснулись, и мне кажется, что даже не с точки зрения и с точки зрения как бы концерт, концертной сферы, в которой перестали зарабатывать деньги, люди оказались без работы, им, им приходилось находить какие-то новые способы получения денег на жизнь, но в том числе мы, как люди, которые приходят на концерты, а мы подофигели тоже, потому что, когда тебя лишает какой-то привычной части твоей жизни, становится очевидным, насколько психологически и важно было для себя ходить на эти концерты, и эти концерты не всегда только о том, чтобы посмотреть на артиста, а просто чтобы, на, чтобы побыть вместе с людьми, чтобы обменяться энергетикой, и почувствовать себя частью, частью чего-то. Да, я, конечно, за это время уже очень отвыкла, и мне кажется, что каждый раз, когда речь идет о чем-то, куда-то выйти на какой-то концерт, я задаю себе вопрос, который раньше никогда себе не задавала, но, тем не менее, наши привычки в том числе очень сильно изменились за это время. Вот, поэтому самый тяжелый момент для музыкальной сферы – это отсутствие концертов, отсутствие денег которые эта деятельность создавала и лицемерие государства которые считали что метро должно работать а люди не могут собираться в пространствах которые были ничуть хуже вентилируемые чем, чем отсутствие вентиляции в метро я считаю что этот год был одним из самых интересных с точки зрения музыкального стриминга и вообще приходов новых компаний на наш рынок в этом году вышел долгожданный Spotify, который пять лет пытался выйти на российский рынок, но постоянно откладывал свое появление, и Россия стала 80-й страной, в которой Spotify присутствует на сегодняшний день, плюс запуск был не только в России, но еще и в 12 соседних странах, и само по себе еще из-за такого большого периода ожидания это большое событие в России, не говоря уже о том, что это обратило внимание всего мира на Россию, потому что когда глобальный игрок заходит на другой рынок, другие глобальные игроки, которые не заходили на этот рынок, потому что считали, что там есть сложность 1, сложность 2, сложность 3, понимают, что возможно эти сложности теперь будут преодолеваться и они могут тоже рассмотреть для себя возможность выйти на этот рынок. Это случилось 15 июля 2020 года, 15 сентября к нам пришел TuneCore, это такой независимый э, дистрибьютор для DIY артистов, который говорит вам, нам не нужен процент, вот вы можете заплатить 50 долларов, по-моему, в первый год за загрузку всей вашей музыки Мы не берем процент, мы просто вам все будем давать. А последующие годы, по-моему, по 25 долларов И компания заключила договор с OMA или UMA, которые лицензируют и дистрибуцируют музыку в ВК, Буме, и в Одноклассниках, и в Mail.ru, по-моему И с Яндексом, и таким образом они сразу предоставили русскоязычным артистам возможность получить доступ к этим площадкам Потому что до этого Проблема Тюнкора была в том, что они на как бы локальной площадке самые крупные не, не доставляли контент Более того, важно понимать, что тинкор его приобрел в 2015 году Belief Digital, который по разным слухам считается одним из самых больших э -э 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 компаний на российском рынке То есть это компания, которая самый большой рост русскоязычной музыки Нету такого факта, никто мне такой информацию в пресс-релизе не присылал, но просто какие-то определенные люди, которые которые чуть более близки к этой части э, бизнеса, сказали мне о том, что да, у них самый большой каталог, и дальше уже идут мейджеры. Соответственно, мы не можем рассматривать Чинкор в данный момент как совсем независимую площадку, потому что она филирована с Беливом, потому что ну, невозможно чтобы если компания тебя купила, она была абсолютно рассинхронена с тем, что происходит у тебя. Россия стала восьмым рынком для Тюнкора, то есть это восьмой рынок, на который вышел, вышел Тюнкор. Буквально через неделю, то есть случилось 15 сентября, буквально через неделю Сбербанк покупает звук, при этом это все, это очень большая, это одна из новостей итак довольно большая новость в рамках огромной-огромной презентации Сбера про как бы новую экосистему Сбербанка Сберпрайм и э, Сберзвук входит в эту подписку, то есть вы там на год покупаете за фиксированную сумму доступ ко всем-всем-всем услугам, которые вам экосистема Сбер предлагает. Это более-менее то, что предлагает вам экосистема ВК и Яндекса, там от такси, покупки еды до кино и музыки. Как мы видим, я уже назвала три больших-больших события и такой концентрации выхода новых-новых компаний или образования новых компаний, или покупки новых компаний э, я не смогла вспомнить за предыдущие годы, Потому что, если мы говорим про важные события для России в плане там, музыкального стриминга, у нас в 2012 году вышел iTunes, в 2015 образовался Apple Music, он образовался глобально, но в том числе и у нас. В 2016 году появилась монетизация, ну, как бы легализация всего музыкального контента на ВК, и, соответственно, монетизация появилась в ВК. В 2018 году тоже глобально Google Music стал YouTube Music. И в 2019 году к нам пришел еще один дистрибьютор, который называется OneRPM. И вот как в 2020 году уже как минимум три события, которые я назвала, они связаны с приходом стримингового сервиса, дистрибьютора и слияние, поглощение музыкального стримингового сервиса. Поэтому, мне кажется, это довольно ударный год для нас, который еще раз подчеркивает, что музыкальный стриминг сейчас Like next big thing и очень-очень горячая тема. Это также подтверждают э, годовой, годовые отчеты менеджеров, которые сказали, что стриминг вырос и их заработок вырос. Поздравляю. Более того, команды стриминговых сервисов, команды дистрибьюторов, команды менеджеров расширяют количество сотрудников и своей команды. Так, например, не знаю, закрыли ли вакансии те компании, которые официально объявляли. У Apple а были вакансии на старшего редактора музыкального, у Orchard лейбл а менеджер, Еще у Apple Music а был, нужен был человек по развитию подкастов, и Сберзвук вывалил сразу несколько десятков вакансий для, для своего сервиса. Это очень-очень классно, несмотря на то, что запуск Spotify был также связан с довольно... Не то чтобы агрессивными, но очень такими концентрированными рекламами со стороны ВК и Яндекса Там ВК, по-моему, подписка за 1 рубль для новых пользователей Недавно послушала блог с директором по продукту, мне кажется, ВК или ВК чего-то там внутри, у них очень много, очень много структур и сервисов. Он сказал, что, ну да, конечно, мы готовились к запуску, это нормальная практика, и что понятно, что никто не видел предыдущие компании, которые мы запускали, и понятно, что когда запустился Spotify, все вдруг увидели, что и мы тоже это делаем, но это нормальная практика, я тоже с ними согласна, просто меня немножко смущало всегда, что ВК и Яндекс говорили такие, мы вообще не напрягаемся, и вы знаете, нет. Никакой необходимости нам напрягаться У нас все хорошо вот Поэтому я рада, что представитель ВК Сказал, что все нормально Они планировали, и это нормальная практика И надо агрессивно Короче, бодаться со всеми, кто является твоими конкурентами. Когда я говорю о том, что стриминговые цифры растут, я говорю о том, что все компании, все стриминговые компании работают над тем, чтобы конвертировать всех людей, которые бесплатно могут на их платформе слушать музыку. Например, это можно делать в ВК, это можно делать в Яндексе, этого нельзя делать в Apple Music, это можно делать в Spotify конвертировать тех, кто пришел бесплатно слушать музыку с рекламой в тех, кто покупает подписку. Часто, когда ты спра спрашиваешь напрямую, вся эта информация по поводу того, какое количество у вас подписчиков, какое количество бесплатных, она держится в глубоком секрете. Но э, благодаря различным э, исследованиям и благодаря людям из этих компаний мы Имеем доступ к, этой, к этим цифрам И так, например, в, на конец 2019 года В России насчитывалось 7,9 миллионов подписчиков музыкальных стриминговых сервисов Включая пользователей бесплатного пробного периода И э, сейчас их в стране около 10-11 миллионов э, Это не больше 7-8 процентов населения оценивают в Яндексе И по различным оценкам считается, что в ближайшие пару лет Количество людей, которые подписаны платно на э, музыкальные стриминговые сервисы может вырасти до 30-35 миллионов человек соответственно и доход со стриминга может как минимум вырасти в три раза мне кажется стоит особенно отметить что в россии проникновение интернета она находится на очень высоком уровне то есть это 88 процентов грубо говоря из 145 миллионов людей которые живут в россии 114 около 114 миллионов подключены к интернету и это означает что все люди которые подключены к интернету имеют возможность ну как бы В идеале они, компании, которые хотят, чтобы они начали платить за стриминг, они будут делать возможное, чтобы такое количество людей из этих 114 миллионов становилось все больше и больше. Если посчитать 114 миллионов тех, у кого есть возможность э, использовать интернет, и из них всего 10 миллионов подписаны на музыкальные стриминговые сервисы, включая как бы... Бесплатный трайл То, конечно же, здесь рост Просто может быть невероятно большим Невероятно быстрым Именно поэтому многие компании Особенно после выхода Spotify Начали смотреть на Россию Как, м -м, может быть, стоит попробовать поработать и там Что классно Для нас любой новый игрок на нашем рынке Это каким бы он ни был Это очень круто Я это очень приветствую В Яндексе сказали, что В 2019 году у них 5, 5 миллионов человек были подписчиками Яндекс Плюс Опять-таки, вот большая сложность в подсчетах а, В том, что есть бесплатный трайл И обычно считается люди, грубо говоря, те, кто платит Это и те, кто находится на бесплатном трайле То есть они еще не заплатили, но они как будто бы Те, кто Скорее всего, быстрее конвертируется в человека, который будет платить ВК и спасибо большое руководителю команды музыка ВКонтакте Андрею Капитанову Сейчас вот эта система 4 миллиона пользователей с премиум доступом И считается, что к концу 2019 года, согласно анализу PricewaterhouseCoopers Яндекс Музыка загнала бум ВК по объему аудитории. И на них совокупности приходится 76 подписчиков музыкальных стриминговых сервисов. Ну, то есть, звучит прилично. 76% рынка, 76% людей, которые слушают музыку, они слушают ее в ВК и Яндексе. Со стримингом разобрались. Теперь немножечко совсем про подкасты. Как бы мы знаем о том, что Spotify разворачивает свой корабль с направлением музыка в по диагонали в подкасты, то есть музыка остается, но при этом они очень хотят развивать подкасты, они подписали э, звездных медийных личностей от семьи Обама, Ким Кардашьян, недавно Мерген, э, Меган Маркл и Принца Гарри, Джо Роган обязательно, э, вот они как бы сейчас максимально э, нацелены на то, чтобы сделать аудио first Platform. Но есть очень-очень много теорий по поводу того, получится ли у них не получится, хотят ли они в итоге уйти от многомиллионных авансов лейблом, или они хотят сделать так, чтобы эта э, статья затрат была меньше, чтобы э, люди начали зарабатывать на подкастах, чтобы они брали свой процент. То есть ну, как бы, там теории заговоров очень много, но важным остается тот факт, что подкасты становятся новой важной силой с точки зрения борьбы за контент и, и борьбы за внимание по Человек хочет, возможно, хочет послушать музыку, возможно, хочет послушать подкасты Это как бы он решать ему и тому, что ему интересно больше На мой взгляд, на нашем рынке все-таки самый сильный игрок в подкастах – это Яндекс. Музыка, Потому что даже то, как эти подкасты интегрированы у них в приложении Сразу говорит о том, что подкасты, их, их не нужно искать, они находятся в нижней панели меню И ты просто... Как бы между музыкой и подкастом переходишь очень быстро Более того, они представили аналитику для подкастеров Еще к ней не подключилась, Но это тоже очень, очень важное событие И я так понимаю, что сейчас и у ВК есть это все И Сбер собирается, Сберзвук собирается с этим работать К сожалению, у нас Spotify не дал возможности слушать подкасты Ни видео, ни аудио И мы ждем просто каких-то больших объявлений И прихода на платформы больших-больших блогеров Ради которых которых люди будут готовы не слушать Яндекс, а слушать Spotify. Я надеюсь, что это скоро будет, потому что даже те люди, которые сейчас хотят послушать, посмотреть Джо Рогана в Spotify, сейчас он только эксклюзивный на Spotify с декабря прошлого года, они не могут этого сделать, к сожалению, только разве что ты перерегишься или перейдешь на аккаунт, который зарегистрирован не в России. Важно сказать, что даже несмотря на то, что Spotify все считают таким независимым музыкальным сервисом, то есть компании, которая не бэкапятся корпоративными как бы конгломератами, типа там, Apple, Apple, VK – это Mail.ru, Ян, Яндекс.Музыка – это Яндекс. Spotify, все таки мне кажется, тоже понял, что, наверное, только с музыкой довольно сложно именно, поэтому уход в сторону подкаста и э, Audio First тоже каким-то образом говорит о том, что, возможно, модель, на которой они зарабатывают только с музыки, она не жизнеспособна. Я бы сразу к TikTok, который как бы и в мире и в, и в России э, стал, как мне кажется, да, он, наверное, с точки зрения модели на стриминговый сервис совсем не похож Но, по сути, это сервис, который люди не только смотрят видео, но и слушают музыку И если они слушают музыку, у них есть а, мотивация сделать челлендж и что-то придумать И, короче, оно очень сильно ориентирована на музыку вот Этот год и год ТикТока Несмотря на то, что Трамп и его администрация делали все возможное, чтобы за забанить ТикТок Видимо, его популярность сейчас намного сильнее противовес, чем угроза и заговор китайского правительства Поэтому все еще продолжаются какие-то разбирательные но, не знаю, я все меньше верю в то, что ТикТок кто-то забанит Тем более, особенно после того, как Трампа сменил Джо Байден Тем не менее, в этом году они впервые отчитались У них был отчет за год И сюрприз-сюрприз кип -сюрприз. хоп основной жанр больше всего хип-хопа было на площадке, по-моему, где-то около 60%, потом идет поп, потом идет R&B, соул, электронная музыка и что-то там еще поменьше совсем. Я не знаю, для меня ТикТок, как бы, на него можно ругаться и можно восхищаться, но мне кажется, что к нему нужно относиться как-то нейтрально, как типа новому медиуму. Ну но вот, когда появился Инстаграм, все тоже, мне кажется, охали-ахали, но все как-то поняли, что вот просто у тебя есть информация, и ты ее можешь адаптировать. Ты можешь поныть в Твиттере, ты можешь рассказать какой-то классный в Фейсбуке, ты можешь эту информацию упаковать как видео на Ютуб, ты можешь вот точно так же упаковать, как... 15-36 секундные видео в ТикТоке. Просто любая площадка требует ее исследования, понимания, что как люди делают, понимания того, что ты делаешь, и как бы ты хотел донести что-то, что тебе нравится туда. Потому что можно вспомнить кучу вещей, когда э, платформа начиналась как фотки еды, но в как в Инстаграме, так и в Фейсбуке, так и в ВК, так и в Твиттере можно найти очень классный контент, который создатель очень органично может его доносить, и мне кажется, что всем просто надо расслабиться и э, перестать думать о том, что TikTok приводит к деградации, и что музыка, музыка становится хуевой. Просто понять, что вы можете переработать любой свой материал в материал по формату TikTok. Хотите вы делать какой-то интеллектуальный разбор Налановского довода, вы можете это сделать там. Я видела за все это время, сколько я помню, разные разные соцсети, у каждой просто есть своя особенность, и не каждую ты можешь обуздать, не каждая тебе по темпераменту, по характеру подходит, но ты можешь выбрать что-то, где ты будешь максимально комфортно, максимально органично выглядеть. Каждый год можно найти что-то, что, по мнению большинства, деградирует общество, вот, но чего-то мы живы, и все нормально, и есть среди нас умные, классные, перспективные, интересные люди, и они продолжают появляться. Если мы говорим просто про какую-то некую ревью того, о, о чем мы читался тикток, то ну, во-первых, есть просто впечатляющие результаты. 176 песен появились в видео, которые набрали более миллиарда просмотров. 5 из этих 176 песен стали номер один на Billboard Hot 100. Около 90 песен которые были в тренде на платформе в двадцатом они дошли до чартов топ- 100 в америке 15 из них дошли до номер один более того 70 артистов которые хайпанули <laughs> на платформе они все получили предложение от менеейджеров и подписались на лейбл например туси слайд который ультра виральный трек дрейка он вообще за три дня делал миллиард просмотров а например Web Меган Зе сделали, Дошли до миллиарда за две недели Десять самых просматриваемых артистов Меган Зе Стеллен, Доджи Кэт Поп Смоук, Рич Мелани Мартинес, Дон Толивер, Дуалипа 24К Голден, Лилу Верд. Я знаю, что есть отчет По российскому сегменту ТикТока Но мне хотелось просто затронуть То, к чему приводит популярность на ТикТоке Например, когда мы говорим про Меган Зе и Карди Би Но это абсолютно заслуживающий таких результатов, трек и видос, ну типа видео, Просто Кардиби, кстати, недавно раскрыл информацию по своим бюджетам Свои клипы И это был самый дорогой клип В миллион долларов При этом, я помню, читала текст о том Что у них только процесс проверки На положительный или отрицательный коронавирус Они потратили 140 тысяч долларов Но при этом ее бодок Йеллоу Который как бы взорвал ее Он стоил 15 тысяч долларов Как только стало понятно, что концертов нет Их не будет Кроме редких исключений И просто креативного подхода Людей в том, чтобы проводить хоть какие-то мероприятия Нас всех поразил, восхитил концерт Трейса Скотта в Фортнайте Это, мне кажется, на сегодняшний день, ну, просто типа планка, до которой можно попробовать достучаться Но, скорее всего, глобальные звезды, они будут пытаться сделать что-то, что будет кардинально отличаться Но иметь такой же, как бы, эффект Это очень красивое пятитрековое исполнение пятитрековый, по-моему, там пять треков было И один из них, или еще один был релиз нового совместного трека Китка и Тревиса Скотта под названием The Scots. Это было очень красиво, очень красиво. Примерно на том же уровне подхода, креатива и, наверное, денежных затрат были концерты Били Алиш, уикенды в Дел Лилнаса в Роблоксе, да, Роблокс. Я посмотрела, мне очень понравилось, есть есть возможность его посмотреть, просто даже ревью, ревью в Ютубе. И Дуалипа студия 2054, но я не смогла найти доступ, не смогла даже найти какие-то кусочки. Но я знаю, что там прям был айна артистов, типа, в Викс, Полу Маккартни Которые в этом и всем участвовали Как только стало понятно, что все очень сильно и глобально Сейчас меняется с точки зрения концертов, выступлений И так далее Бренды, блин, мне кажется, что очень-очень важная штука Это то, что 2020 год показал всем нам Но в том числе, мне кажется, корпорациям Которых, у которых же идет там, ежегодное планирование Они там все разбивают по бюджетам Они знают в течение года, какие они проекты будут делать То есть они все схвачено И очень сложно что-то менять по пути Что они вдруг поняли, что они научились что-то очень быстро делать и что если надо очень быстро понять, что делать дальше, когда все, что до этого они запланировали, не работает, что все мобилизовались и все начали делать что-то очень быстро. Например, у нас начали делать ребята из Doing Great Agency, сделали платформу Stey, на которой можно было делать лайф-выступления и, соответственно, платить за них. А у нас появилась лайф система которая делала один, один из первых ее концертов Фейса из дома. И они подтянули какие-то бренды, я не помню кто, туда. То есть, типа бренды, как бы, им надо было было продолжать быть на, на виду, и они очень быстро вписывались во что-то и очень быстро что-то создавали вместе. Есть у меня глубоко субъективное мнение по поводу происходящего тогда. Есть, Как-то так сложилось, что в моем мире все, что происходило среди с точки зрения артистов, оно разделилось на две части. Люди и э, артисты чаще всего хип-хопа, как бы, на которых бренды идут, которым бренды готовы отдавать деньги, лишь бы только иметь доступ к их аудитории и получить, получить такой типа. Up, подписывайтесь, там, подписывайтесь, покупайте. Все ребята, которые в хип-хопе, они максимально монетизировать. типа, интеграция в это, интеграция в то, да вообще легко. А с другой стороны, была несложно назвать это независимой сценой, потому что есть очень много хип-хоп артистов, которые независимые, как бы, и, и они не там продюсерские проекты, но, скажем так, независимая сцена. Ребята вокруг вот комьюнити Степа Казарьяна, Боли, которые делают поп-фармы Степа, то есть, мне кажется, они могут максимально мобилизовались и они начинали искать какие-то варианты интересные на рынке чтобы поддержать артистов которые остались без концертов потому что для них концерт это прям ну типа либо у тебя есть концерт а у тебя есть деньги или у тебя нет концерта а у тебя нету денег совсем вот когда они сделали одним из первых три концертов из 16 тонн с возможностью поддержать напрямую финансовые они отчитались потом что они э, получили столько то что они разбили это по группам то есть короче у меня такое ощущение что вот это комьюнити оно было какой-то более сопереживающие, более мобильные в плане «давайте просто будем, будем сами что-то делать». То есть такого объединения артистов в как бы хип-хоп и поп-культуре я этого не наблюдала, возможно, как бы это не было на моих радарах, если что-то есть, то поделитесь со мной, но вот у меня как бы вот, вот мир артистов он разделился как бы на, на, на два лагеря в этот момент, хип-хоп-артисты, которые старались максимально, пока есть возможность, использовать деньги бренда для того чтобы заработать пока у них нет концертов и комьюнити условного фестиваля боль которые наоборот придумали форматы чтобы достучаться до их фанатов чтобы они могли их поддержать да также у нас были э, различные платформы типа око типа mts live типа яндекс эфир поняли насколько важно сейчас инвестировать в контент типа там лайвы какие-то документалки и очень много всего этого начала появляться и продолжает появляться я, на самом деле, же плавно как бы, перехожу и на зарубежный рынок, или он как-то вплетается, и есть вещь, которую я не успела, успела отработать в, прошло, в прошлом году, до этого как бы финального ревью года, это судебные разбирательства менеджеров артистов, и я уверена, что я, я постараюсь этому уделить особое внимание, возможно, отдельный вообще выпуск, но как бы случилось что-то, что невозможно было обойти стороной. Понятно, что судебное разбирательство происходит в Америке постоянно и, и по делу, и без Дело. но случилось совершенно внезапное, внезапно менеджер э, Chance дрэпера, Chance Chance менеджер, это его менеджер, подал на него в суд. Это разбило сердце всей индустрии, мне кажется, потому что э, эта пара, это э, ну, как бы настолько образцовая пара и образцовая работа независимого артиста и его менеджера, который, несмотря на то, что происходит в индустрии, без поддержки лейблов, просто смогли построить то, что они построили. И все восторгались тем, что они делают, что они делают в такой связке. И вдруг, 27 апреля 2020 года, Ченс Дрэпер увольняет за менеджера и вместо него ставят там чуть ли не своего папу и дядю, которые теперь будут отвечать за его менеджмент. Здесь, к сожалению, невозможно знать объективно все, что происходит, потому что, как минимум, со стороны ченза the Rapper еще не было никаких заявлений. И я еще не видела, то есть они должны тоже подать какой-то документ. Я видела только документ со стороны Пэт за менеджера, Пэт в котором он говорит о том, что из-за того, что его уволили, он должен в ближайшие три года получать что-то типа, не знаю, 15% со всего дохода рэпера в американской терминологии это означает, называется sunset close. Это когда, допустим, ты что-то заключил с человеком, вы перестали работать, но ваше сотрудничество, в котором ты максимально увлекался. Оно продолжается еще, и тогда обычно, например, в течение следующего года после вашего расставания ваши договоренности по поводу процентов насчет этого сотрудничества они продолжают быть в силе. И, соответственно, он сказал, что в течение трех лет я, короче, собираюсь свои 15 сказал, что он 15 процентов берет, то я собираюсь их максимально забирать у вас. Более того, мы узнали, что у них не было никаких формальных документов их взаимоотношений, что менеджер рэпера Дрейпера просит вернуть как инвестиции его личный в проект там что-то порядка 2,5 миллионов долларов. И, конечно, я чуть-чуть прочитала именно самой бумаги, в которой прописано, что, что не так, но выглядит это очень неприятно и в такой ситуации ты не понимаешь кто прав, кто виноват, ты начинаешь говорить, ну конечно же, вы не заключили договор, о чем идет речь. Но мне кажется, что это намного сложнее, чем это, потому что я уверен что да, в Америке, наверное, Совсем этим строже В России еще пока что очень все По-раздолбайски, но все равно Я думаю, что когда вы начинаете Как бы с самого нуля вместе То, возможно, это вполне нормально Что у людей есть какой-то просто Вера в порядочность друг друга И понимание, что Что бы ни случилось, мы решим вопрос И я, с какой-то стороны, понимаю это Потому что это не совсем, когда вдруг Ты приходишь, там, ну, не знаю, условный Новый менеджер Джастин Бибера Который приходит, который, Джастин Бибер которая мировая звезда, и он приходит, и он такой, типа, ну, давайте, наверное, заключим договор, да, но ну, это нормально, но когда вы вместе с, там, с улиц выбиваетесь в Грэмми и там всякие закрытые вечеринки президента, как бы, но это немножко другое совсем. И, конечно, как бы, я, я всегда думаю о том, что, наверное, нужно было, правильнее было всего заключить договор, но если бы мы все все делали правильно, и если бы в том, что делает человек, не было так много иррационального, эмоционального, жизнь был, бы выглядела у нас, мне кажется, намного иначе. Ну, как бы, и менее человечное, в плане того, что все равно... Человек рациональное существо, как бы кто ни говорил, даже самые логичные люди. Которые просто ну, как бы... идут за логикой, скорее за холодными фактами. А все равно в них есть эмоции, и за эти эмоции можно дергать. Поэтому, как и в любой истории о взаимоотношении двух людей, я бы никогда не становилась на сторону одного или другого, потому что со стороны каждого человека, когда ты послушаешь аргументы, ты думаешь, блин, ну, и это валидно, и это валидно, как бы, а, а что делать? Вот. Просто это очень такая sad история, что многие ориентировались на них. И для многих это было ну, как бы эталоном отношений менеджера и артиста Это просто неприятно осознавать И все были очень сильно шокированы Посмотрим, как это все будет Есть еще какое-то количество менеджеров или юристов Которые э, подали в суд И я, наверное, просто позже затрону эту тему Чуть-чуть более детально Очень хочется остановиться еще на одной штуке Очень важной Трейвис Скотт На мой взгляд, э, в этом году Это был просто год Трэвиса Скотта Потому что он не просто собрал большое количество денег с индустрии, а он еще и довольно органично все сделал. Ну, то есть даже смешные подушки в виде в форме и в виде Макнаггетс, ну, типа они... Это было забавно. <laughs> это было просто забавно. Fortnite, его дел с Найком, его дел с Макдональдс. Причем, ну, как бы, это же такая история. Тем не то, что когда те говорят про сотрудничество рэпера с Макдональдс, ты такой... Окей. Но там же есть еще предыстория того, что э, там, где он вырос в, в Техасе, э, там для них Макдональдс это было типа там, у нас сегодня праздник, мы сегодня идем в Макдональдс. И для него это э, скорее как э, да, который э, он назвал свой альбом в честь аттракциона в своем городе, который в, в, в дальнейшем э, его разобрали, он перестал как бы, работать, но, тем не менее, это имеет некую эмоциональную ценность для артиста. И мне кажется, что это прям год Трэвиса Скотта, потому что он максимально смог перестроиться и максимально минимизировать, но при этом не зашкварив себя. Ну, типа это, ну, я не знаю, мне кажется, что сопоставим с ним, наверное, на потому что то, как она вписывается во все, то, как она органично выглядит в любой рекламе, то, насколько это креативно всегда интересно, ну, как бы я не сразу могу вспомнить кого-то, кто способен такое делать, то есть, который спо способен практически во все вписаться, но сделать это красиво и сделать это так, что ты думаешь. Хм, это классно. Разговаривать об этом можно бесконечно, это правда. У меня есть, я начала подкасты чего-то там... По-моему, запуска Spotify, то есть с июля, если хочется углубиться прям в вот прям ЕЖ, ну, типа регулярный обзор того, что происходило, мне кажется, прикольнее было бы именно тем, кто любит погружаться, просто пойти и послушать это. Практически все по 20 минут я стараюсь не выходить за 15-20 минут, потому что мне кажется, что 15-20 минут, ну ты такой думаешь, ну ладно, окей, это там... Не знаю, покушал чай чай попил, и это не 3-2 часа. Но это, скажем так, я по верхам совсем всем прохожу. И, возможно, даже потому, что для меня лично важно, и мне бы хотелось донести. А еще бы хотелось обсудить небольшой итог даже не то, что итог, некую стату итогов года Universal Music, которым поделился Лучан Грейндж главный исполнительный директор, там была довольно любопытная штука, в которой он сказал, что будущее музыки за соцсетями, геймингом фитнес-платформами и вот этим вот всем я такая подумала М -м, спасибо кэп в том плане что ну как бы очевидно что социальные сети вот это вот все но играют очень большую роль э, как минимум в промо музыке с тебя они большие. но потом я поняла что на самом деле там все немножко не так на мой взгляд дело в том что за последние несколько лет все э, платформы которые еще не выкупали лицензию менеджеров они начали это делать то есть facebook instagram они уже монетизируют видео аудио. ТикТок начал монетизировать различные фитнес-приложения, они тоже, чтобы получить, получить музыку, им тоже нужны, нужны права как бы на нее. И я поняла, что то, о чем он говорит, это не, скорее не про то, что... Это не что-то новое, мы как бы к этому привыкли Понятно, что есть многие платформы, платформы Twitch тот же самый, который еще не монетизируют музыку К сожалению, о чем стало понятно в прошлом году, совершенно случайно Джем Безос сказал, что э, монетизации Ничего об этом не слышал вот. И, я поня... И я интерпретирую это так, что Короче, теперь мы заключили со всеми сделки и денег будет больше, потому что теперь все те, кто не оплатил, все будут платить. И для лейблов это, я надеюсь, что это каким-то образом будет отображаться и в как бы, квартальных отчетах вообще у всех артистов. Но в целом это хорошая новость, конечно, просто она... Не про будущее в том плане, что это какие-то новые технологии А это скорее про то, что э, все эти компании начали получать лицензии на музыку А значит, они ее монетизируют А значит, эти отчисления идут лейблом, мейджором и всем этим структурам Сегодня было очень сложно записывать этот выпуск Не только потому, что всегда делать ревью года Это стрессово, это совершенно другой уровень подготовки Это очень много ресерча И выделение того, что тебе кажется действительно важным было а вот, а у каждого взгляд как бы совершенно разный на ситуацию И я думаю, что в следующие ревью следующих лет я как минимум буду понимать, как к этому подходить Потому что у меня была жесткая прокрастинация Каждый раз, когда я думала, как мне все это осилить, как мне все это вспомнить и перечитать И какие-то новые факты найти Меня это заставляло переходить в Netflix и не выходить оттуда пару часов Сложно еще это было из-за того, что я ехала сегодня четверг И через два дня будет митинг 23, да, 23 января Говоря. В первый раз в жизни я чувствую невероятную необходимость высказать свою позицию и выйти на улицы. Я все еще не боюсь признаться в том, что я довольно трусливый человек, я очень сильно переживаю за то, что может произойти. И я не могу сказать, что мне есть что терять в том плане, что, не знаю, у меня нету зарубежных счетов, финансовых подушек. Квартир в Москве, детей и всего остального Но это не означает, что мне не страшно И я практически уверена, что я не выйду на этот митинг И что меня может заставить только какой-то импульс Какое-то просто очень эмоциональное желание выйти именно в субботу Потому что я думаю, что это будет жесткое месиво И я хотела бы сказать даже не про то Насколько мне, человеку довольно политичному и всегда отделяющему себя от политической повестки. Насколько для меня уже это просто that's enough, то есть это уже даже с точки зрения морально невозможно выносить. Хотя ну, как бы у меня нету на данный момент, ну, как бы я всегда к государству относилась как к структуре, к мне ничего не дала в этой жизни, потому что все как образование, так и поиск работы, так и трудоустройство, так и образование, это все скорее моих рук дело и, и решений моих родителей, нежели чем какая-то государственная поддержка. Я бы хотела сказать просто, что я думаю, что таких вещей будет происходить больше и больше, я думаю, что... Если я пропущу это событие, то я, скорее всего, не смогу точно пропустить следующее. Но к этому всегда нужно готовиться, и нужно понимать, как минимум, свои базовые права, и что нужно говорить, и что нужно понимать, когда ты столкнешься со злом. А, вот. Но я бы хотела сказать, что все люди, которые испытывают давление от окружающих людей о том, что надо выходить, которых шеймят за это, я бы хотела поддержать вас и сказать, что... Я не мужественный человек, готовый все поставить на кон э, и готов распрощаться, распрощаться своей жизнью. Хотя в прошлом году мне казалось, это абсолютно нормальная тема и распрощаться с ней я хотела сама. Я считаю, что это решение должно быть самостоятельным, и что ты должен пойти и поддержать что-то, когда ты действительно в этого хочешь, и что есть возможность преодолеть и э, игнорировать давление, особенно иногда бывает, очень интенсивная и очень манипулятивная Стороны других людей То просто подумай И не делай то, что тебе не хочется делать Всем спасибо И увидимся в следующем сезоне